0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi podcasts die nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Werdende Eltern wünschen sich nichts sehnlicher als ein gesundes Baby zu bekommen. Daher nutzen manche die Möglichkeit, bereits während der Schwangerschaft herauszufinden, ob ihr ungeborenes Kind eventuell eine Fehlbildung hat oder entwickeln könnte. Die pränatalmedizin ermöglicht dies und bietet neben den standardmäßigen mutter kind untersuchungen eine Reihe von weiteren Untersuchungsoptionen an. Diese können wiederum helfen, das Risiko für bestimmte Fehlbildungen oder genetische Erkrankungen wie beispielsweise Neuralrohrdefekte oder Präsumien besser einzuschätzen oder gar zu diagnostizieren. Es freut mich, dass ich dieses Thema mit meinem heutigen Podcast-Gast, der Fachärztin für Gynäkologie, Dr. Franziska Pschebezin besprechen kann. Sie hat sich auf das Thema der Pränatalmedizin spezialisiert und ist als Oberärztin am Kepler-Universitätsklinikum in Linz und als Wahlärztin im Frauenzentrum Marienhof auch in Linz tätig. Herzlich willkommen, liebe Franziska. Hallo. Franziska, verrat uns doch gleich mal zu Beginn, was das Schönste an deinem Beruf ist. Das Schönste in meinem Beruf, würde ich sagen,
1: ist, dass ich in der Pränatalmedizin ja nicht nur mit kranken Leuten als Arzt zu tun habe, sondern sehr, sehr viel mit gesunden Leuten, dass ich sehr oft einfach die Paare begleiten kann in der Schwangerschaft und ihnen das Baby zeigen kann und sagen, das Wunder der Geburt und der Schwangerschaft einfach herzeigen kann, ohne dass irgendwas ist, was sonst ist mit einem kranken Menschen, mit Tod oder
0: mit irgendwas. Und es ist sehr schön und würde ich sagen, sehr oft sehr positiv, genau. Wann war bei dir so der Zeitpunkt, wo du da gedacht hast, ich möchte Ärztin werden? Hast du früher schon immer als Kind irgendwie die, die Rolle der Ärztin im, in Spielen Momenten eingenommen? Oder hast du irgendwas miterlebt, hat es das prägende Erlebnis für dich gegeben, wo du gesagt hast, das fesselt mich, ich möchte Medizin studieren? Eigentlich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich wollte immer
1: Musicalstar werden, aber das... Mhm. Hat meine Mama nicht erlaubt, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und dann haben ich gedacht, naja, wenn ich nicht auf der Bühne stehen kann, dann werde ich halt Medizinerin, weil das interessiert mich. Es war nichts irgendwie, da wo ich sagen kann, das ist die Erscheinung gewesen oder so. Ich bin eher zufällig dazu gekommen und habe dann im Studium gemerkt, ja, es stimmt, das war die richtige Entscheidung. Und dann sehr früh, aber wann, dann möchte ich mit Frauen arbeiten. Das war mir immer wichtig. Und ja. darum recht früh dann im Studium schon war klar, ich möchte Gynäkologie machen. Das schon, aber der Berufswund war eher so ein bisschen, es ist mir fast ein bisschen passiert, würde
0: ich sagen. Okay. Ganz ehrlich. Okay. Und das Thema Musical, lebst das privat nur aus, dass du hin und wieder wenigstens in eine Musical-Vorstellung gehst? Oder hast du dann wenigstens in Wien studiert, wo du ja. Kulturangebot ja. annehmen ja. hast? Ja. Genau.
1: Okay. <lacht> also Musical war, ist noch immer meine Leidenschaft, ja, aber war gut so, ich habe jetzt einen Job, wo ich Einfach meine Familie ernähren kann ja. und nicht immer von Engagement zu Engagement ziehen muss. Also habe ich keine einzige Sekunde bereut.
0: Du hast in Wien studiert mhm. und wir sitzen hier in Linz in mhm. deiner schönen, gerade neu eröffneten Praxis. Ja. Ich habe es eingangs auch schon erwähnt, du bist ja nicht nur Wahlärztin, sondern eben auch Fachärztin und Oberärztin am Kepler Uniklinikum in Linz. Mhm. Was hat dich dazu jetzt eigentlich bewegt als Zweifach-Mama, ehefrau doch noch auch zusätzlich den Schritt zu wagen, eine Ordination aufzubauen. In der Klinik ist es oft so, dass man äh,
1: sich relativ wenig Zeit nehmen kann, einfach weil der Patientenanstub so, so derartig groß ist und das ja trotzdem so eine besondere private Situation ist für Paare, ein Organscreening zu erleben, äh, das Baby zu sehen, was im Bauch ist, äh, zu zweit äh, zu erleben. Und man kann sich oft die Zeit nehmen. Man wird tausend mehr unterbrochen auch während einem Organscreening oder während ja, einem Patienten einfach. Ähm, und das ist das Schöne an der Wahlarztordination, dass man einfach sagen kann, man hat... Zeit für den Patienten. Man kann das in Ruhe zeigen. Ich sage nur immer nach den ganzen Jahren so gern her, wann ein Baby Daumen lutscht. oder, und für mich ist es nur immer ein Wunder sozusagen, was da passiert im Bauch. Und wenn man da Zeit hat, das den Paaren auch
0: zu zeigen, das ist einfach schön. Du bist ja grundsätzlich klassische Gynäkologin. Eben, du bringst Kinder auf die Welt, aber hier in der Ordination beschäftigst du dich ganz speziell mit der Pränataldiagnostik. Genau, ja. Wo es eben darum geht, in sehr frühen Stadien schon zu erkennen, ob das Kind gesund ist, unter Anführungszeichen. Und das ist zugleich ein Thema, das natürlich durch den Medienkonsum sehr polarisiert. Es gibt Menschen, die sagen, ja unbedingt, und es gibt Menschen eben, die völlig dagegen sind. Mhm. Was beobachtest du so in den letzten Jahren? Wie hat sich dein Fach oder deine Spezialisierung entwickelt? Gibt es jetzt eher mehr Menschen, die sagen, das ist in Ordnung, oder mehr Menschen, die sagen, das macht man auf keinen Fall? Ich würde schon sagen, dass der Trend dazu geht, so viel wie möglich abzuklären und so viel
1: wie möglich Sicherheit zu kriegen. Ich glaube, dass es natürlich nach wie vor Leute gibt, die der Natur lieber ihren freien Lauf lassen wollen und da überhaupt keine Diagnostik haben möchten. Aber der Trend geht schon ganz klar dazu, dass man so viel wie möglich Abklärung machen möchte.
0: Am besten so risikoarm wie möglich, aber schon viel Abklärung, ja. Vielleicht fangen wir eh so bei den ersten Untersuchungen an. Ich stelle fest, ich bin schwanger. Wo kommst du dann einfach mit deiner Spezialausbildung ins Spiel?
1: Cool, prinzipiell ist es so, wenn man jetzt einen Schwangerschaftstest hat, geht man das erste Mal zum Gynäkologen, der gibt dann den Mutter-Kind-Pass her, ähm, im ersten Trimenon, also so achte Woche meistens, achte bis zehnte Woche, und dann wäre sozusagen die erste Untersuchung Ende äh, erstes Trimenon von der zwölften ähm, bis zur vierzehnten Schwangerschaftswoche, die sogenannte Nackentransparenzmessung und das erste Messd-Screening, wo man sozusagen eben schon mal gleich das erste Mal Organe durchchecken kann, schauen kann, ob das Kind grobe Fehlbildungen hat und unter anderem wenn mir Diese Nackentransparenz anschauen kann, wenn die verbreitet ist, dann habe ich ein entsprechendes Risiko für
0: diese Schwangerschaft. Die Nackentransparenzuntersuchung, das ich es rausbekomme, ist ja umgangssprachlich die Nackenfaltenmessung. Ja, genau. genau. Mhm. Und bei dieser Untersuchung, wie wirkt sich so eine Untersuchung auf das Kind aus? Ich war ja selbst zweimal schwanger mhm. und ich habe das irgendwo in Erinnerung, da wird ja eigentlich nur mit dem Ultraschallgerät mhm. vermessen. Mhm. Aber das hat keine Auswirkungen auf das Nein, Kind? Nein, Ultraschalluntersuchungen oder. sind harmlos, die haben genau. keine negativen Auswirkungen genau, auf das genau, Kind. Genau. Und bevor man diese Nackentransparenzmessung machen kann, kann man ja auch den sogenannten Gentest machen, mhm. diese Blutabnahme. Mhm. Ähm, wo empfiehlst du diesen
1: Prinzipiell wird von den internationalen Fachgesellschaften ganz klar empfohlen, diese nicht-invasiven Gentests nur in Zusammenschau mit äh, der Nackentransparenz oder Nackenfaltenmessung zu machen. Warum? Bei diesen nicht-invasiven Tests wird vor allem zielgerichtet sozusagen geschaut, ob das Kind eine Chromosomenstörung hat. Da wird mit äh, einer Blutabnahme bei der Mama ohne Risiko werden Zellen vom Kind aus dem Blut extrahiert und eine Aussage getroffen, ob das Kind eben eine Chromosomenstörung da im Vorhaben 21, 13 oder 18 hat. Ähm, was aber nicht äh, bei diesem Gentest gesehen werden kann, ist, ähm, ob das Kind irgendwelche Fehlbildungen hat oder irgendwelche anderen Ursachen für Auffälligkeiten, weshalb man unbedingt auch diesen Gentest nur in Zusammenschau mit dem Ultraschall machen sollte. Also das
0: eine ersetzt das andere nicht. Genau, es mhm. ergänzt das eher. Mhm. Und ist es so, wenn bei der Nackentransparenzmessung Auffälligkeiten sind, dass dann das meistens auch schon Aussage über den Gentest treffen kann oder… Nicht unbedingt, aber wenn die Nackenfalte
1: auffällig ist, dann können einfach andere Ursachen in Frage kommen. Es gibt ja von genetischen Auffälligkeiten nicht nur Trisomie 21, 13 und 18. Das sind halt statistisch gesehen die häufigsten Chromosomenstörungen, aber es können ja ganz viele verschiedene genetische Erkrankungen dahinter stecken. Und wenn die Nackenfalte auffällig ist, würde man eher empfehlen, dass man wirklich gleich eine invasive Diagnostik macht, mhm. weil man da wirklich auch alle Zellen anschauen kann, alle Chromosomen und viel mehr Informationsgewinn hat wie
0: nur durch diesen Gentest. Jetzt haben wir über dieses erste Trimester gerade ja. gesprochen. Diese Untersuchungen, die sagen ja schon relativ viel darüber aus, ob mein Kind gesund sein wird oder mhm. nicht. Wie oft kommt es dann dennoch vor, dass in den weiteren Untersuchungen Auffälligkeiten gesehen werden oder welche können in weiterer Folge vielleicht noch auftreten durch Untersuchungen?
1: Grundprinzipiell darf man nicht vergessen, dass ein Kind im ersten Trimmen und eben zum Zeitpunkt der Untersuchung zwischen 45 und 84 Millimeter groß ist, von der Sche vom, also Scheitelsteißlänge sagen wir da immer, also vom Kopf bis zum Popo vereinfacht gesagt. Das heißt, also das Herz ist ein paar Millimeter groß. Also zum Beispiel gerade Herzfehler, man kann schon schauen, sind die Kammern gut angelegt, entspringen die Gefäße richtig, sind grobe Auffälligkeiten. Aber gerade was das Herz betrifft zum Beispiel, ist, dauert das einfach nur ein paar Wochen, bis das Herz größer ist und bis man wirklich das Herz auch gut sieht. Genau das beim Gehirn zum Beispiel. Man kann schon einige Gehirnfehlbildungen ausschließen, aber da entwickelt sich sehr viel noch, was man einfach vorher nicht sehen kann, weil das ausreift, sehr vereinfacht gesagt. Also auch Gehirnfehlbildungen
0: sind, sind standardmäßig erst für später darstellbar. Ja, einige. Und welche Untersuchungen macht ihr dann hier in eurer Ordination im zweiten Abschnitt der Schwangerschaft?
1: Grundprinzipiell, Standarduntersuchung ist das Organscreening von der 20. bis zur 22. Schwangerschaftswoche. Da scannt man das Kind wirklich vom Kopf bis zu den Zehen nochmal durch und schaut, ob irgendwelche Auffälligkeiten mhm. im Ultraschall darzustellen sind. Mhm,
0: genau. Wir machen auch immer 3D-Bilder noch dazu. und, und ja. Ja, Wo man dann wirklich schon relativ gut erkennen kann, auch ähm, wie das Kind aussehen wird, wenn es in die Kamera sieht. Wenn das Kind kooperativ ist, ja. ja. <lacht>
1: das ist immer vorausgesetzt, <lacht> ja.
0: Und im dritten Teil der Schwangerschaft okay. gibt es ja jetzt eigentlich dann keine großen Untersuchungen mehr.
1: Komm, prinzipiell ist es so, dass wir anbieten, das ist aber eher so wie eine Fleißaufgabe zu sehen, dass wir in der 30. Schwangerschaftswoche noch mal aufs Herz drauf schauen, warum gerade so kleine Löcher in der Herzscheidewand oder so kleine Klappendefekte sind ähm, oder Engstellen im Bereich von manchen Gefäßen sind erst im dritten Trimenon wirklich darstellbar. Und das wäre sozusagen
0: das Ultrasicherheitspaket, wenn man sagt, man schaut in der 30. Woche noch mal aufs Herz. Genau. Du siehst in einer Phase einer Schwangerschaft relativ viel als Ärztin, was man so nach außen hin natürlich noch nicht sieht. Ja? Du musst wahrscheinlich oder hast schon sehr oft auch während deiner beruflichen Tätigkeit oder Laufbahn in den letzten Jahren werdenden Eltern traurige Nachrichten übermitteln müssen. Wie geht es dir da, wie geht man in diesen Momenten als Ärztin um, die Eltern, die eigentlich in voller freudiger Erwartung sind und davon eigentlich bislang ausgegangen sind, ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen, weil oftmals gehen wir ja davon aus, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, ein gesundes Kind zu bekommen, gerade wenn wenn man das erste Mal schwanger ist, ja, ist man ja da viel mehr ohne Angst als dann in jeder weiteren Schwangerschaft. Aber wie geht es dir da als Ärztin, wenn du so schreckliche Nachrichten übermitteln musst?
1: Grundprinzipiell ist es so, glaube ich, dass jeder Mensch so seine eigenen Mittel mitbekommen hat, mit was man umgehen kann und mit was man nicht so gut umgehen kann. Und ich glaube, meine Stärke ist irgendwie so, dass ich das eher sehe, dass ich den Frauen oder den Paaren helfen kann, egal wie die Situation ausgeht, und das auch nicht mit nach Hause nehmen. Also ich, es ist, glaube ich, schon wichtig, sich auch abzugrenzen und trotzdem aber eine gewisse Empathie äh, vermitteln zu können. Und äh, das haben die Einzelschicksale eine kalt lassen. Mhm. Ich glaube,
0: das ist so eine Mischung, die ganz wichtig mhm. ist. Mhm. Und Deine Patientinnen und Patienten, und quasi die Paare, die mhm. Eltern werden, die, die müssen ja dann oft schwerwiegende Entscheidungen treffen. Mhm. Wie begleitet man Menschen, wo du denen sagen musst, dein Kind, das du gerade im Bauch tragst, ist so schwer krank, das hat keine Überlegungschance? ich würde jetzt einen Schwangerschaftsabbruch zum Beispiel empfehlen. Also grundprinzipiell ist das Wichtigste ein Schwangerschaftsabbruch
1: empfehlen wir nicht. Das ist ganz wichtig, glaube ich, schon ganz entscheidend einmal vorweg, weil wir beraten die Frauen oder die Paare nur in die Richtung sozusagen, wie wird es dem Kind nachher gehen, was hat es für Chancen, Ist wie schwer krank ist es, wird es versterben oder nicht und sagen dann so Sachen wie ein Schwangerschaftsabbruch wäre aus unserer Sicht moralisch vertretbar oder ethisch vertretbar, aber wir empfehlen ganz klar keine Schwangerschaftsabbrüche und ich finde, es ist ja ganz besonders wichtig, dass man den Paaren diese Entscheidung einfach also nicht vorwegnimmt, mhm. sondern dass jede Frau oder jedes Paar für sich entscheidet, möchte äh, das Kind austragen oder nicht. Und das finde ich
0: also ganz essentiell. Mhm. Du begleitest ja dann die, vor allem diese Frauen mhm. in dieser Phase, die ja dann wahrscheinlich oftmals in weiterer Folge wieder versuchen wollen mhm. Mutter zu werden. Mhm. Wie gehst du dann mit der Situation mit so speziellen Patientinnen unter Anführungszeichen, um die einmal schon so ein ganz schweres Schicksal erlebt haben, in einer weiterer quasi Betreuung um? Es ist oft dann so, wie man, also man wird oft begrüßt von
1: diesen Frauen wie eine alte Freundin tatsächlich. Also mhm. weil man hat, man hat da so ein enges Verhältnis in dieser Ausnahmesituation, zwar nur für einen begrenzten Zeitpunkt. Punkt. Mhm. Ähm, also natürlich sieht man die Frau dann nicht ewig wieder, mhm. ähm, gerade wenn es schlecht ausgegangen ist, aber es ist trotz alledem so, dass die oft dann tatsächlich zu dir wollen, weil sie sich so gut betreut gefühlt haben mhm. und in der Folge Schwangerschaft dann einfach die Abklärungen über dich laufen haben wollen und mhm. wieder diese Betreuung haben mhm. wollen. Und ähm, das zeigt irgendwie auch oder beflügelt auch, dass man auch in schwierigen Situationen mit Empathie oder mit ähm, ausreichend Gesprächen und Betreuung halt da sehr viel wieder gut machen kann mhm. oder, oder leichter machen kann vielleicht so gut, mhm. nicht, aber mhm. leichter machen kann. Mhm. Ich meine, wir haben auch gute Anbindungen, also wir haben eine Psychologie auch bei uns im Haus, die halt die Frauen entsprechend oder die Paare entsprechend unterstützt. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, mhm. weil wir natürlich, trotz alledem, die Pränatalmediziner sind und nicht die Psychologen. Mhm. Und es also ist ganz entscheidend auch, dass, dass Frauen psychologische Unterstützung zusätzlich mhm. noch bekommen.
0: Mhm. Und wenn du jetzt so einen Abbruch durchmachen musstest, wie lange dauert es dann eigentlich wieder oder wann wäre dann die Empfehlung für einen Neustart? Ja, man sagt nach einem Abbruch ungefähr ein bis drei Regelblutungen sollte man abwarten,
1: dass einfach die Schleimhaut sie aufbauen und wieder abbluten kann und dass sie eine weitere Schwangerschaft
0: wieder gut einnisten kann. Und dann sollte es im Idealfall quasi funktionieren. Wie hoch ist eigentlich das Wiederholungsrisiko bei Schwangerschaften, dass wieder was schief geht?
1: Das kommt immer ganz darauf an, was die Ursache, also was wirklich schief gelaufen ist oder was halt für ein Problem vorgelegen ist in der Vorschwangerschaft. Also dieses häufige der freien Trisomie 21 sozusagen, also Down-Syndrom, keine familiären Vorerkrankungen, hat ein ganz, ein ganz ein kleines Wiederholungsrisiko, nur fast vernachlässigbar, muss man sagen. Es gibt manche, Fehlbildungen, die durchaus ein Wiederholungsrisiko haben, wie manche Herzfehler, oder wenn Mütter Herzfehler haben, haben die Kinder erhöhtes das Risiko, dass sie einen Herzfehler haben. Aber grundprinzipiell, statistisch gesehen, wenn jetzt nicht die Eltern einen Gendefekt haben und
0: das weitervererben, ist das Wiederholungsrisiko trotz alledem überschaubar. Eine Kennzahl würde mich nur interessieren. Kann man irgendwo sagen, von 100 Schwangerschaften in Österreich sind zwei, drei, die auffällig sind? Ist es mehr oder weniger? Das ist ziemlich genau getroffen. Ah, wirklich? <lacht> <lacht> okay. Mir ist ganz wichtig, dass wir einfach auch zukünftigen Aha. Schwangeren die Angst ja. nehmen. Von, äh, Darf man nicht vergessen, das ist ja das, wo sich der
1: Bogen wieder spannt, was wir am Anfang gestartet haben, was das Schöne in meinem Job ist, dass wir ja trotzdem ganz, ganz viel Normalkollektiv durchschalten ja. Ja. und ganz, ganz oft einfach wirklich
0: gesunde Babys herzeigen. Mhm. Und ja. das ist ja das Schöne und das darf man nicht vergessen. Und es gibt einfach trotzdem die, die Untersuchungen, die ihr hier anbietet, geben ja werdenden Müttern vor allem eine Sicherheit, dass im Idealfall 80, 90 Prozent alles in Ordnung ist.
1: Genau, also 100 Prozent gibt es natürlich nicht. Es gibt manche Sachen, die man im Ultraschall nicht sehen mhm. kann. Das sagen wir auch immer dazu, weil das muss man wissen, aber es schafft trotzdem also mit einem guten Ultraschallgerät und wenn man entsprechende Erfahrungen hat, eine sehr große Sicherheit. Die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr, sehr,
0: sehr groß, dass ihr ein gesundes Kind bekommt. Genau so du bist es. ja Selbstmutter, das habe ich ja eingangs bereits erwähnt. Ja. Zweifache Mutter, mhm. deine Kollegin die Claudia auch. Mhm. Wie ist es dir so ergangen, seitdem du Selbstmutter bist, Frauen zu begleiten, die schwanger sind, im Vergleich, bevor du selbst Mutter geworden bist, hast du seitdem mehr Verständnis, wie es Frauen in diesen Situationen geht? Ist es anders geworden? oder? Ja, man kann sich viel besser reinversetzen und man weiß viel mehr, was man verliert und
1: was diesen Schmerz auch wirklich auslöst. Weil die Vorstellung, ein Kind zu verlieren, ist, glaube ich, das Allerallerschlimmste als Mutter, was man sich vorstellen kann. Ja. Und wenn man selber dann sozusagen schwanger war mit all den Ängsten und
0: all den Hoffnungen, kann man das viel besser verstehen, ja. Ja, was das bedeutet. Absolut. Als du selbst schwanger warst, wie ist es dir mit den ganzen Untersuchungen gegangen? In dem Andor wirst wahrscheinlich jede einzelne als ah, haben? Nein,
1: <lacht> durchgeführt. Nein, Aber wenn es gehen würde, <lacht> wahrscheinlich. Natürlich, als Pränatalmediziner macht man sowieso alle Untersuchungen. Man kann, glaube ich, da gar nicht anders, wie dass man alle Abklärungen macht. Tatsächlich ist es eine Belastung gewesen für mich in der Schwangerschaft, so viel zu wissen. Und es war dann nur zusätzlich bei meinem Sohn, also beim Zweitgeborenen, die Nackentransparenz hoch auffällig und habe die Abklärungen alle gemacht und habe da halt die Statistik gewusst, ich mein, schlussendlich ist es gut ausgegangen, der Pferd ist gesund mhm. und es passt alles. Aber es war, also Pränatalmedizinerin, schwanger zu sein und eine Auffälligkeit zu haben, die keine
0: gute Statistik mit sich bringt, ist natürlich eine Belastung. Ja. ja. Und natürlich dann wahrscheinlich auch für deine Kollegenschaft, die mitgefiebert haben.
1: Ja, aber es war sehr viel Verständnis da ja. und es hat jeder pausenlos ja. irgendwas angeschaut, was ja. ich wieder geglaubt habe, dass
0: ja. mein Kind hat, ja, also... Tatsächlich. Aber das gibt natürlich auch Hoffnung, du hast das durchlebt, es war auffällig und es ist alles gut genau gegangen. Genau so ist, deshalb erwähne ich das so
1: gerne. Ja. Ja, ja. Nur weil man auffällige Nackentransparenz hat, heißt das nicht, dass was Auffälliges rauskommen muss, ja. überhaupt nicht. Man hat erhöhtes Risiko und je höher die Nackentransparenz, desto höher das Risiko. Das heißt aber nicht, also die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem noch höher, dass
0: das Kind gesund ist, statistisch gesehen, mhm. darf man nicht vergessen. In den letzten Jahren und sicher auch seitdem du gestartet hast, als Fachärztin für Gynäkologie tätig zu sein, hat sie ja sehr, sehr viel getan. möchtest du uns da vielleicht auch noch das eine oder andere erzählen, was für dich eigentlich so ein bahnbrechender Durchbruch war, was deine Arbeit erleichtert hat. Gibt es da bei den Geräten vielleicht irgendwas, was, was jetzt viel besser funktioniert als wie vor 15 Jahren noch? Oder ist alles auf einem guten Standard, das sich ständig weiterentwickelt? Grundprinzipiell, also das Erste, was mir einfällt, sind die Ultraschallgeräte, die eine Entwicklung
1: durchgemacht haben, die letzte, also seit die Pränatalmedizin macht, die unfassbar ist, also ich kann mich erinnern, wie wir angefangen haben, wenn ein Kind sehr schlecht gelegen ist beim Organscreening oder eine Frau einfach einen hohen BMI gehabt hat, also man weiß einfach, wenn der BMI der Frau etwas höher ist sozusagen, dann ist die Schall Ultraschallqualität einfach schlechter haben wir teilweise oder sehr oft einfach Organscreenings nicht abschließen können. Mhm. Und jetzt ist es aber so, also das muss ist ja absolut der Ausnahmesituation, dass man sagt, man kann auch Organskönig nicht abschließen. Mhm. Überhaupt, wenn man jetzt die entsprechende Expertise hat, dass man das einfach dauernd macht. Das muss, ist vorausgesetzt, aber die Ultraschallgeräte sind wirklich unfassbar viel besser. Und das Zweite ist sicherlich dieser nicht-invasive Gentest, mhm. der so also das zweite bahnbrechende war, der einfach, gerade was die Trisomie 21 betrifft, wirklich leider um viel Geld, das ist der Nachteil, weil es bei uns nicht bezahlt wird, aber wirklich mit wenig Risiko einfach mhm. eine, eine super Testperformance hat und die Trisomie 21 sehr, sehr sicher ausschließen kann. Das sind so diese zwei Dinge, die erwähnenswert
0: wären für mich. Ja. Genau. Wobei noch ich dazu erwähnen möchte, ich glaube, das hast mir du einmal erzählt, so ein Ultraschallgerät, das lässt sich ja nicht ganz einfach bedienen. Nur weil ich das Top-Ultraschallgerät habe, heißt es ja nicht. Natürlich, ja. Vielleicht, ich glaube, das wäre noch ganz, ganz interessant für die Zuhörerinnen, wenn du vielleicht nur kurz schilderst, wie deine Ausbildung eigentlich in dieser Spezialisierung abgelaufen mhm. ist und eben warum du das eigentlich so gut gelernt hast. Ich habe im Studium in Wien
1: schon angefangen, hätte meine Diplomarbeit
0: dort geschrieben auf der
1: Pränatalmedizin und das hat aus verschiedenen Gründen nicht hingehauen. und ich bin dann irgendwie ein bisschen verzweifelt gewesen, weil mir hat das immer schon gefesselt, das Thema Kinder vorgeburtlich schon so durchscreenen zu können und habe dann ein Praktikum in damals noch Frauenklinik jetzigen Kepler-Uni angefangen und habe ihn Wolfgang Arzt kennengelernt und der Wolfgang Arzt ist unter den Pränatalmedizinern mittlerweile pensioniert, aber unter den Pränatalmedizinern in Deutschsprachigen Raum sicherlich einer der, der Koryphäen sozusagen dazu ist gewesen. Und mir hat das irrsinnig gefallen, dass er so bereitwillig sein Wissen und sein Können weitergegeben hat und habe dort relativ schnell als Dauerformulantin schon im Studium angefangen und habe dann dort auch nach meinem Stud also die Diplomarbeit geschrieben mit ihm auch, der mich sozusagen als Betreuer für meine Abschlussarbeit vom Studium noch supervidiert hat und da geprüft hat damals und habe relativ schnell auf der Prenatalmedizin angefangen dann in der Frauenklinik, habe ziemlich schnell nach dem Studium meine Stelle dort bekommen und mache seitdem schwerpunktmäßig eigentlich das, was ich liebe. Und es ist tatsächlich immer noch so, egal wie stressig der Tag ist, ich schaue irgendwann auf die Uhr und es ist zum Heimgehen. Also es erfüllt mich nur
0: immer mit, also mit Leidenschaft. Aber ja. wie kann man sich das vorstellen, wie viele so Untersuchungen mit dem Ultraschallgerät machst du an einem normalen Arbeitstag im Kepler-Klinikum? Das ist jetzt schwer zu sagen. 15, 20,
1: es kommt immer ein bisschen drauf an, welche, welche man hat, ja. ja. Es gibt aber, die natürlich schneller gehen und da hat man da mehr eingeteilt und welche, gerade man neue Fehlbildungen kommen, das ist, mhm. ist natürlich dann aufwendiger, da macht ja. man weniger, ja.
0: ja. Nein, da kommt über so ein Jahr gesehen, kommt schon relativ viel zusammen. Ja. <lacht> aber das ist das, was wahrscheinlich auch die Expertise
1: ausmacht und was die Ausbildung so langwierig mhm. macht, dass man sozusagen durch wirklich viel, viel, viel Schallen einfach diese Mustererkennung entwickelt und diese
0: gute Expertise entwickeln kann. Am Kepler Klinikum bist du ja auch tätig und hast natürlich aufgrund der Uni viel mit jungen angehenden Ärztinnen zu tun und eben auch viele, die eben die Ausbildung zur Fachärztin, Facharzt für Gynäkologie starten. Diesen jungen Menschen, was gibst du denen da eigentlich mit, was das Wichtigste für ihren Job ist?
1: Ich glaube, man muss immer sehr, sehr, sehr fleißig sein. Das ist leider tatsächlich so. Also die Ausbildungszeit. Also ich habe die teilweise im Wolkenrausch äh, in Erinnerung. Also einfach immer müde und äh, immer gelesen und immer länger geblieben und mehr Einsatz gezeigt. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich, dass man fachlich guter Arzt wird, notwendig ist. Und das Zweite ist, egal wie viel man arbeitet, egal wie anstrengend die Leute sind, man darf nicht vergessen, dass die in einer Ausnahmesituation sind und man soll immer, immer versuchen, natürlich gelingt es nicht immer, keine Frage, so empathisch wie möglich zu sein und zu versuchen,
0: sich hineinzuversetzen, wie wir zu einem selber in so einer Situation gehen. Und jetzt sage ich schon einmal Danke für deine wertvolle Zeit und komme du zur Abschlussfrage. Was tust denn du selbst für dich, dass du nicht deine eigene Patientin wirst? In Wahrheit entspanne ich mich am besten zu Hause bei meiner
1: Familie und ich bin eine Vielleserin. Also ich schalte am besten ab, indem ich ganz, ganz viel ich oft vier, fünf Bücher in der Woche, wow. so nebenbei, genau. Wow.
0: <lacht> Aber jeder hat so seine, seine, seine Dinge, die einem entspannen. Gell? Liebe Franziska, herzlichen Dank für deine Zeit und deine wirklich interessanten Einblicke und alles, alles Gute jetzt auch für den Start in der eigenen Ordination. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.